som David rigtig nok introducerede, så afslutter vi i dag en prædikeserie. En prædikeserie, som vi har kaldt med Gud for Aarhus. Vi har forsøgt at pejle os ind på, at Gud elsker Aarhus. Gud elsker Aarhus. Han elsker den her by. Han elsker det her sted. Og det er ikke på grund af festuen. Det er heller ikke, fordi vi er enormt gode og meget bedre end resten af landet. Han elsker Aarhus på grund af tallet. Tallet, som i dag er 355.238. Derfor elsker Gud Aarhus på grund af det tal. 355.238 fra i morges. For det er så mange indbyggere, der er i Aarhus Kommune her til morgen. Det er derfor, han elsker Aarhus. Det er ikke på grund af, hvad for et sted det er. Det er ikke et specielt sted. Det synes vi selvfølgelig. Og hvis du nu ikke lige kommer fra Aarhus Kommune, men tæt på, så skal du vide en ting. Gud elsker hele Østjylland. Her kunne du sige, at tallet her til morgen var 1.018.955. Derfor elsker Gud hele Østjylland. Og sådan kunne vi egentlig blive ved. Det er så mange sjæle, der findes her. Det er så mange af Guds elskede skabning, der findes her. Det er så mange, der har Guds gudbilledelighed i sig på det her sted. Derfor elsker Gud Aarhus. Og derfor har vi haft fokus på det i den her prædikeserie. At Gud, han er Gud for Aarhus, og vi er med ham. Vi ønsker at være med på det, som han har gang i her. Gud, han elsker mennesker. Hver eneste af dem. Og han ønsker, at hver eneste menneske bliver omfavnet, omsluttet, opmuntret, opbygget af den kærlighed. Og det er det, den her prædikesag har prøvet at handle om. Hvordan Guds kærlighed brænder varmt for den her by, det her sted, for de mennesker, der bor her. Og igennem november har vi talt om tre ting. Vi har talt om, at Gud han elsker det her sted, og derfor skal vi, som ønsker at være formet og påvirket af den kærlighed, inkarnere os. Det er ikke det udtryk, der er blevet brugt, det er det udtryk, jeg bruger. Det betyder egentlig bare at blive en del af det her område. Ikke isolere os, ikke gøre os til en enklave, men blive en del af det her område. Vi skal være en del af byen. For vi er kaldet til at elske og tjene den. Og hvordan vil vi gøre det, hvis vi ikke er en del af det sted, vi bor? Det kan ikke lade sig gøre. Vi har talt om, at vi er sendt til Aarhus, ligesom Jesus var sendt til verden. I særlig grad for at elske og tjene udsatte her. Og vi har kun den kærlighed, som vi også har for de mindste iblandt os. Det er kun så god en menighed, så meget vi ligner Jesus... Alt afhængig af, hvor meget vi elsker dem, kan det ses på os, at vi er Jesu disciple. Og vi har sidste gang haft fokus på, at vi er sendt til at elske og tjene vores naboer, ligesom Jesus blev sendt til os, til vores nabolag. Og i dag, så har vi fokus på den tredje del. Vi er sendt, vi er kaldet, vi er samlet for at dele Guds kærlighed for at lade den opbygge os som menighed. Vi har fokus på menigheden i dag. 
Ligesom Jesus tjente og elskede sine disciple ret meget. Nok til at dø for det her folk, det her fællesskab. Så vi kaldet til at tjene og elske dem, som vi nu engang er blevet sat i menighed sammen med. Og hvordan kommer det så til udtryk? Det her med Guds kærlighed til menigheden. Hvad er det, vi ser? I Bibelen er der mange billeder på den kærlighed. Du må gerne skifte slide. Vi kan tage et par af dem her. Jeg skal nok lade være med at gennemgå dem lige nu. Det kristne fællesskab skal være fagnet af Gud, opbygget af Gud. Kærligheden den skal formidles til os som mennesker gennem en familie. En åndelig familie. Gennem et folk. Gennem en krop, en brud, venner, træ, tempel. Det er nogle af de bibelske billeder på, hvad en menighed er. Det er det, vi skal være. For hinanden og for dem omkring os, så bruger Bibelen de her billeder til at sige, sådan her formidler jeg min kærlighed til jer, imellem jer og ud over jeres menighedsgrænser. Til resten af nabolaget, til resten af byen. Og jeg har selvfølgelig ikke tid til at gennemgå alle de her fantastiske billeder, så det vil jeg ikke prøve på. I dag, der tror jeg, at vi skal zoome et på et af dem. Du må gerne skifte igen. På familien. Vi skal fokusere på, hvad det vil sige som menighed at være en familie. Så lad os læse fra Markus evangeliet kapitel 3. Da Jesus var kommet hjem, stemte folk igen sammen om ham, så han og hans disciple ikke engang kunne få noget at spise. Hans familie havde hørt, hvad der foregik, og tog hen for at få fat på ham. Efter deres mening var Jesus gået fra forstanden. Så kom hans mor og søskende derhen. De blev stående udenfor og sendte bud ind efter ham. Han sad midt i en gruppe mennesker, da der kom nogen hen og sagde, din mor og dine søskende står udenfor og spørger efter dig. Hvem er min mor og mine søskende? svarede han og så på dem, der sad rundt om ham. Se, her er min mor og mine søskende. For det er den, der gør det, Gud vil have. Der er min bror, min søster og min mor. Amen. I den her tid, hvor familie, det er mange ting, og kan se ud på mange forskellige måder, men hvor familie uomgængeligt er udfordret, uanset hvordan den ser ud. Hvor traditionelle familiemønstre de går i stykker, hvor nye opstår, og mange lever i ret komplicerede familierelationer. Så får vi den her beretning. Får historien om Gud, der ønsker at skabe en familie. En ret kompliceret en af slagsen også. Med mange forskellige folk, der kommer ind i den fra mange forskellige sider fra. Hvis du læser Bibelen, du kan læse den på mange måder, men en måde, du kunne læse den på, var at læse den som en familiehistorie. Det er faktisk virkeligheden, at den er det. En familiehistorie, mange af os vil kunne relatere os til. En dramatisk fortælling om en familie, der går igennem ret meget, utrolig meget. Sammenbrud, illoyalitet, opløsning, sammenkomst, fjendskab, forsoning, Udvidelse ud over blodbåndet. Og i den her familiehistorie, som Bibelen er, der har Gud et kendetegn. Han er far. Han er verdens far. Han er skaber af alverden og dermed far til den. Ophav. 
Han er folkets far gennem Abraham og alle de andre pakter, I kunne have øh, været i kontakt med, hvis I havde været med på Bibelskolen. I kan stadig bare se videoerne online. Gud, han er Jesu far. Og gennem vores forhold til Jesus, vores far. Jeg har taget lidt tal med fra Bibelen af. Gud, han beskrives som Jesu far eller vores far 92 gange bare i de fire evangelier. Et eksempel kunne være, når Jesus siger, at vi skal bede til Gud fader i himlen, far i himlen. Eller i Johannes 15, hvor han siger, at hvis I lever som mine disciple og giver meget frugt, viser I min fars storhed og guddommelighed. Ligesom min far har elsket mig, har jeg elsket jer. Hold fast i min kærlighed. Eller når Jesus skal forklare vores forhold til Gud og begynder en berømt lignelse med sætningen, der var engang en mand, der havde to sønner, og en dag sagde den yngste, og så fortsætter den med resten af historien om de fortabte sønner. Gud, han er far til os. Og det er hans kendetegn over for os. Det er sådan, han ønsker, at vi skal forstå vores forhold til ham. Vi har lige sunget det. Tak, at jeg må kende dig. Tak, at du kendes ved mig. Tak, at jeg må være dit barn, afhængig af min far. Det ligger så dybt i vores tro, at Gud han er far, at vi nogle gange ikke tænker over det. Hvis Gud er far, hvad gør det ved os? Det gør os til søskende. Søskende. I Danmark er det for højpandet at sige bror og søster i nogle traditioner, i andre er det helt selvfølgeligt. Og højdepunktet i den her fortælling med Gud som far, os som søskende, er da han lader sin ægte søn føde ind i en helt almindelig familie. Fuld af fejl og problemer, destruktive dynamikker, og derfra skaber han noget nyt. Den tekst, jeg lige har læst op for dig. Det, svarer, det er det tætteste, vi kommer på en ekstrabladet historie om Jesu liv. Vi skulle finde noget snavs. Det var lidt kompliceret. Jesus havde en familie. Jesus havde en ægte, almindelig, kompliceret familie. En mor, der hed Maria. En far, en jordisk far, der hed Josef. Han havde fire brødre, Jakob, Josef, Judas og Simon. Og han havde mindst to søstre, som desværre ikke lige er blevet nævnt med navn. Og hele den her familie, de boede i Nazareth. Det var også der, han var vokset op. Dagens beretning, det er afslutningen på den første omgang af Jesu mission. Hvor han er begyndt at tale, han er begyndt at gøre under, han er begyndt at samle folk omkring sig. Og hans familie, de panikker lidt. De panikker en smule, fordi det er ikke sådan, de havde regnet med, at livet skulle være. Og han kommer lidt for tæt på at gøre nogle ting, som vil bringe skam over dem. Som vil gøre det kompliceret for dem i deres relationer. Grundlæggende, så begynder Jesus sin tjeneste, og fra dag af, så er hans familie måske faktisk nogle af hans største modstandere. Hans egen mor, 
med alt, hvad hun havde oplevet før hans undfangelse. Hans bror Jakob, den ældste efter ham selv, prøver at stoppe ham. Prøver at sige, prøv at høre, du skal vist med hjem. Jeg tror, du er stresset. Du skal lige, du skal lige trække dig herfra. Det, det er for meget. De troede ikke på ham. De forstod ikke rigtigt, hvem han var. Hans mor forstod det efter opstandelsen. Hans bror Jakob forstod det og blev Jerusalems første kirkeleder efter Peter. Han var med til at lede den kirke. Så han gik fra modstander til hans betroede disciple, hans bror. Vi ser en kæmpe konflikt i dagens beretning her. Et brud i familien. Fuldstændig som vi ser det i almindelige familier i dag, i vores familie måske også. Og måske, måske når vi læser de her tekster, den her tekst, så tænker vi, jamen det er da ikke helt så slemt, altså Jesus han prøver bare at markere sine grænser. Prøver bare ligesom at sige, okay, nu stopper vi her. I skal ikke prøve at kontrollere mig. Det er jo noget, vi vil sige, var meget sundt i vores kultur. Hvis vores forældre går over vores grænser, skal vi være stærke nok til at kunne sige, nej, jeg er faktisk voksen, jeg bestemmer selv. Du skal ikke prøve at kontrollere mig. Men den her tekst er ikke skrevet i dag. Og det er at lægge vores kultur ned over en tekst, som faktisk siger noget helt andet. Den taler om, at Jesus bryder samfundsstruktur nummer et fuldstændig ned her. Det er farligt, det han har gang i. Det er decideret samfundsnedbrydende. Han kunne være kommet på Jerusalems terrorliste over det her. Han opløser familiens betydning i forhold til ham. Han siger, min familie er mere end blodbånd. Min familie, min ægte familie, er større end hvem, jeg lige tilfældigvis er blevet født ind i familie med. Det er radikalt og provokerende, når han siger, hvem er mine søskende, hvem er min mor? Det er dem, der gør Guds vilje. Der er min mor, søster og bror. Vi kan godt dvæle ved, hvor kompliceret det var dengang. Vi kan også bare dvæle ved den her virkelighed. Det han siger her, det er, du har hans hjerte. Du har hans lojalitet. Du har hans godhed, hans tjeneste, hans ansvarsfølelse. Fordi han udvider familien til at inkludere dig. Og det er det, som en familie bør kunne forvente af ham. Loyalitet. Hans hjerte, hans godhed, hans relation. Det her er Gud selv, der gennem Jesus formidler den her relation. Hvad han ønsker for en relation til os. Og han ønsker ikke primært at være skaberen, eller kongen, eller overhovedet, eller vejlederen. Han vil være din far, han vil være din familie. Han vil være din far, han vil være din familie. Han vil være en åndelig familie med dig. Og det er det, vi er kaldet til at være som menighed. Åndelig familie med Gud som far, Jesus som bror og hinanden som søskende. I en familie er der mange roller. I en familie 
er der rigtig mange roller. Nogle vil sige, at nogle er vigtigere end andre. Jeg kommer lige fra Tyskland af, hvor jeg besøgte min bedstemor, der blev 100 i torsdags. Hun har gennemlevet et liv fuld af smerter og glæder. Hun har overlevet mindst fire diktaturer. Mussolinis, hun er italiener. Hitlers, hun er også tysker. Stalins, ja, behøver jeg sige mere. Og Ceausescus, hun voksede op i Rumænien. Min bøn er selvfølgelig, at hun overlever en femte diktator over i Rusland lige nu. Guds folk har igennem verdenshistorien overlevet mange flere forfærdelige situationer end hende. Vi er bundet sammen alligevel. Da jeg var nede ved hende her, der er hun på plejehjem, og hun er dement. Så hun kan ikke rigtig huske noget. Vores primære samtale var, er du en mand? Ja. Hvordan er vi beslægtet? Jeg er dit barnebarn. Hvornår bliver du klippet i skægget? Hvornår får du klippet af? Det får vi se, bedstemor. Og alligevel, så ved vi alle sammen godt, at selvom at hun ikke kan huske mig, selvom at minderne de ligger så langt inden hun ikke kan udtrykke dem mere, så er hun familie, og hendes funktion er ikke uvægtig på samme måde i menigheden. Paulus siger, at de lemmer på læmet, som vi er mest flove ved. Dem ærer vi allermest. Fortæl den her historie, gør ikke. Min bedstemor ære, hun har betydet enormt meget for rigtig mange mennesker. Og i dag så er hendes funktion primært at være der, hvor hun er mindebæreren, uden selv at kunne udtrykke dem. Og være i hendes nærvær er at lade minderne skylle ind over. Og det er okay. Det er ikke en uvigtig rolle. På samme måde i vores menighed, må vi se på hinanden som vigtige, som søskende, der har en vigtig rolle i vores liv. Uagtet om du kan give mig noget, om du kan spille lovsang, tale Guds ord, profetere, give rigtig meget til menighedens økonomi, det er ligegyldigt. Det er det, du kan give. Det er det, du er, som gør en forskel. Uanset at jeg bor 800 km væk fra hende, så er jeg bundet sammen med hende i et særligt familiebånd. Og på samme måde er vi bundet sammen af et særligt familiebånd, for vi er alle sammen blevet inviteret til at være Guds barn. Til at have det forhold til ham, at han kender dig, kendes ved dig, elsker dig, vil dø for dig, vil tjene dig i alt. Det gælder også mig. Og det gælder også den ved siden af dig. Det binder os sammen. Faren for enden af bordet binder os sammen. Broren, som har sat os ved bordet, binder os sammen. Når vi nu er familie, brødre og søstre, hvad skal så være kendetegnet ved vores familieforhold her? Hvad skal være vores kultur? Hvad skal vores forhold være til hinanden? Der vender vi tilbage til nogle af de billeder, der var før. Jesus bruger mange billeder på det. Han bruger billedet af et træ, som Annemie hun prædikede over den 16. oktober. Billedet af et træ med mange grene. Vi er forbundne med Gud og med hinanden. Med den formål, at vi skal blomstre og bære frugt. Vi kan suge livskraft fra Gud, fra Jesus selv. Og vi kan bære frugt. Han bruger billedet af et folk, Jesus. At han samler et folk på tværs af etniciteter og kultur. 
Han samler et folk på tværs af blod og historie. Han bruger billedet af en brud, hvor han kommer ind på den særlige, unikke og ultimativt tætte forbindelse, der er mellem ham og os. At vi er gift med ham. Han bruger billedet af venskab. Vi er ikke hans tjenere. Vi er hans venner, som han holder af, og han er klar til at dø for. Han bruger billedet af tempel. At vi er et fællesskab, og et fællesskab fungerer som en bygning. Den her bygning er der, hvor Gud har hjemme os som fællesskab, der af urensagelige årsager er blevet sat sammen i den her by på det her tidspunkt. Her der kan Gud tage bolig, når vi er sammen. Overalt i de her billeder, forud for dem ligger billedet af familien. Det ligger i baggrunden. Der ligger tilhørsforholdet. Hjemfølelsen. Oplevelsen af, at du har en plads her. Du har en rolle her, en funktion her. Vores forhold til hinanden er familie. Først og fremmest. Ligesom vores forhold til Gud af familie, først og fremmest. Og hvordan ser sådan et familieforhold ud? Lad os få et eksempel. Vil du slå videre til næste slide så? Her er et eksempel fra pinseunderdagen. Alle, der var blevet døbt, holdt fast ved det, de havde lært af apostlene. De var med i fællesskabet, deltog i menighedens måltider og i bønderne. Folk var fulde af respekt overfor apostlene, fordi de gjorde tegn og mirakler. De kristne holdt sammen og var fælles om alt. De solgte deres jord og ejendom og fordelte pengene, så alle fik, hvad de havde brug for. Hver dag bad de sammen ved templet, og de mødtes hjemme hos hinanden for at deltage i det fælles måltid. De tilbad Gud af hele deres hjerte og var velsete blandt folk. Gud sørgede hele tiden for, at flere og flere blev frelst og sluttede sig til dem. Det her, det er den første familiesammenkomst. Det er den første menighed, den første åndelige familie efter pinseunderet. De er blevet sat sammen ved dåb og helion, på tværs af etniske forskelle, på tværs af alt muligt. Jeg tror på, at vi som kirke skal have fokus på at bygge menighed sammen her i Aarhus. Jeg tror på, at det er det, vi er her for. Det er derfor, at den her kirke er her. Fordi der er over 350.000 mennesker i den her by, som Gud elsker. Fordi han elsker os, der er her, og han ønsker samvær med os. Jeg tror på, at OVM skal være en åndelig familie. Her er Gud vores far, han er vores leder, han er vores herre. Her op til årsmødet, så har jeg sagt en sætning ret ofte. Det har David i øvrigt også. Det er sætningen, vi bygger menighed sammen. I dag vil jeg ændre den og sige, vi skaber familien sammen. Det rummer en masse vigtige ting for mig. Det er en stærk påmindelse om, at du har en vigtig rolle her. Hvad enten du primært gør det gennem en tjeneste, en frivillig tjeneste, eller du gør det i dit hjem, 
som en god nabo, eller du gør det, fordi du brænder for de udsatte, så har du en vigtig rolle her, som en del af den her menighed på tværs af den her store by. Vi har en rolle, og et af de vigtigste punkter, en af de vigtigste ting, vi skal gøre for hinanden, det er, at vi må tjene og støtte og styrke de andre. Vi må øge indbyrdes kærlighed. Elsker du dem, der sidder ved siden af dig? Holder du af dem? Bekymrer du dig om dem? Eller er de bare folk, der lige tilfældigvis sidder ved siden af dig? Vi er en åndelig familie med Gud som far og hinanden som søskende. Vi er kaldet til at elske hinanden. Hvad er kendetegnene i den første kirke? Kendetegnene er, efter at de er blevet døbt og har fået heligånden, et ret unikt sammenhold af mennesker på tværs af baggrunden. Det første, vi måske lægger mærke til, det er den ret radikale generøsitet, hvor andres behov har højere prioritet end egen velstand. En ret ekstraordinær trofasthed i bøn til Gud. De beder i hjerternes hjerte, de beder i templet, de beder i hjemmene. De beder, de er åndeligt forbundne. Den tredje ting, vi ser, det er, at de er forpligtende. De har et åbent fællesskab, hvor de ønsker, de ønsker at være et, og derfor deler de måltid der. Det er det vigtigste og det nærmeste eneste, vi ved om det fællesskab, det er, at de spiser sammen. De delte et måltid. Og vi ser effekten. Effekten af deres fællesskab, som var kendetegnet ved generøsitet, ved trofasthed, ved at være forpligtet og åbne. Vi ser, at det tiltrækker andre mennesker. Fordi kærligheden flyder over i det rum. Når vi tillader os at være familie for hinanden, når vi tillader os at være åndelig familie, forbundne, gensidigt forpligtet, opmuntrende, så tiltrækker det andre. For ved du hvad? Det vigtigste, mennesker i den her by har brug for, det er følelsen af familie. Ægte familie. Familie, der går den ekstra distance. Som ikke går i stykker for et godt ord. Den her by bliver forandret af en familie. Ikke af en organisation. Den bliver forandret af en familie, hvor Gud han er far og leder det. Hvor søskende har kærlighed til hinanden, først og fremmest. Og hvor alle oplever, jeg har en plads her. Det her bord er også mit bord. Der er en tallerken til mig, og der er også en tallerken, jeg kan dele videre af. Vi er en ny familie. Vi skal være det her åndelige hjem. For alle, der har lyst til det, og være en del af det. Gud er far, Jesus er bror, Helligånden er vejleder. Og vi har alle en rolle her. Hvad er din rolle? Hvad oplever du af din plads i det her fællesskab? Hvordan får du lov til at udfolde din kærlighed til de andre? Hvordan modtager du kærlighed fra de andre? Som menighed så tror jeg, at Gud i 2023 kalder os til det her meget stærke lokale fokus. Vi skal være familie for hinanden, 
Og vi skal invitere andre i vores by til at være en del af den familie. På tværs af deres historier. Vi er en familie. Og det sidste, jeg vil sige til det, det er, hen over de sidste par år, så har jeg mistet ret mange i min familie. Sådan den kødelige slagsen. Jeg har mistet folk til sygdommen. Jeg har mistet kontakten med folk af forskellige grunde under corona. På samme måde tror jeg, at vi alle sammen kan relatere til, at der mangler nogen ved bordet. Der mangler nogen i den her familie. Der er nogen, der har forladt os. Måske fordi de ikke føler sig elsket. Der er nogen, som ikke har taget deres plads endnu. De har ikke sat sig. De er ikke helt sikre på, at den her familie, at det også er for dem. Der er nogen, der er uvisse grunde ikke vil bringe sig selv på banen og sætte sig. Jesu familiebånd i den første dagens bibelsteder, den kan vi godt bruge som en advarsel. Vi skal ikke prøve at kontrollere hinanden. Vi må elske og støtte. Og hvis vi er bekymrede, må vi selvfølgelig lægge det frem for hinanden i ydmyghed. Omsorg det er ikke at lukke øjnene, det er ikke det. Men det er bestemt heller ikke at tvinge, sådan som Jesu egen familie prøvede at tvinge ham hjem og ud af det, han følte var sit kald. I vores familie her, der bliver det heller ikke tvang. Det bliver invitation. Det bliver omsorg. Det bliver næste kærlighed. Det bliver at opleve, at du kan gøre en forskel for dem ved siden af dig. Og du kan regne med, at de vil gøre en forskel for dig. Det er det, som jeg tror, vi må stræbe efter. At være en åndelig familie på den måde. Og det arbejde, det er ikke færdigt. Der er stadig plads til flere ved bordet. Hvis du ikke føler dig en del af OVM, så er der også plads til dig. Hvis du kender nogen, der trænger til at være en del af en familie i den her store by, som trænger til at være et sted, hvor andre tager sig af dem, som trænger til at være et sted, hvor der er omsorg og kærlighed, så kan det være, at de skal også inviteres. Gud, han er en far. Vi er en del af hans familie. Vil du være en del af den historie? Vil du være en del af den familie? Vil du høre til i den her lille del af den? Vil I være med til at rejse jer op og bede til Gud, vores far? Gud, Du elsker os som far. Du ønsker at kende os, og at vi kender dig. Lige så godt som hvis, hvis du var en helt almindelig far. Gud, vil du give os en farrelation til dig før noget andet. Og vil du åbne vores øjne, for at dem omkring os er søskende. Ikke medlemmer. Ikke Folk, der kan gøre noget for mig, men søskende. Vil du give os hjerte for hinanden her? Vil du øge den indbyrdes kærlighed i den her lille familie? Og Gud, vil du åbne vores øjne for dem omkring os, der trænger til os at blive inviteret ind i den? Gud, du er Gud for Aarhus, for alle de mennesker, som du elsker her. Du er Gud for de udsatte, dem som har brug for vores hjælp og kærlighed.
Du er Gud for vores naboer. Og du er Gud for os. For vores fællesskab. Vil du sørge for, at det bliver opbygget, sådan som du havde tænkt det? Hvis du oplever at stå her, og der er noget, som du gerne vil have lagt frem for Gud, noget du gerne vil have bedt for, noget du er bekymret for, sygdom, noget med arbejdet eller relationer, som trænger til at blive forsonet, så vil jeg invitere dig til at gå over her til højre for mig, venstre for jer, hvor nogle folk vil stå klar til at bede for dig og velsigne dig og dine relationer, det du har på hjerte. Amen.